0: 在欧洲地理上，捷克和斯洛伐克是斯拉夫民族大家庭中的重要成员，而他们的音乐艺术在世界上也具有着十分重要的地位。特别是捷克，他的音乐艺术曾在欧洲音乐发展史上起到了推波助澜的显著作用。早在18世纪初，曼海姆乐派中活跃的作曲家卡、斯塔米兹和里希特等人就为欧洲交响乐的诞生做了重大的贡献。到了19世纪，卓越的捷克民族乐派的作曲家斯梅塔纳、德沃夏克、亚纳切克、苏克和诺瓦克等人，又以他们特有的天才，为世界音乐宝库中增添了一笔满载斯拉夫民族精神与气质的优秀作品。因此可以说，捷克这个国家是一个对世界音乐艺术有着特殊贡献的国家。他的历代作曲大师都是最富民族特色和天才能力的突出人物。然而，这个国家的音乐表演艺术家也同样在世界上拥有着显著的地位。19世纪著名的小提琴家塞夫契克和杨库贝利克曾对世界小提琴艺术的发展起到过带有阶段性标志的重大作用。而作为指挥艺术来说，这个国家也可以说是一个指挥大师层出不穷的地方。从早期的塔里西、斯梅塔契克、安切尔到稍后的拉库贝利克。苏洛瓦克和纽曼等人无不给世人留下了深刻的印象，而在这些知名的大指挥家中，纽曼是一位有着特殊影响力的人物。其实，纽曼这个名字也可以被翻译成诺伊曼，但是我们还是依照于英文的翻译，然后把它翻译成纽曼。在捷克艺术指挥艺术中，纽曼既是一个很好的继承者，又是一个很好的发扬传播者，因此用“承上启下”这个词来形容他是十分恰当的。纽曼在当今世界上是一位著名的斯拉夫风格作品的指挥专家，尤其是对于捷克作曲家的作品，他的演示应该说是极具权威性的。因此说，纽曼是一位表现斯拉夫精神与气质的卓越指挥大师。瓦斯拉夫·纽曼于1920年出生于捷克的首都布拉格，他早年曾在布拉格音乐学院中学习小提琴、中提琴和指挥。在校期间，他曾跟随捷克著名的老指挥家塔利希学习。此后，纽曼又来到法国，进入了著名的巴黎音乐学院中学习。1944年，他同时以优异的成绩从米茨卡的小提琴班和杰杰切克与杜列日尔的指挥班上毕业，并于同年进入著名的捷克爱乐乐团中担任中提琴演奏员。大约在40年代的中后期。纽曼一直是以中提琴演奏家的身份活跃在乐坛上的。当时，他还曾经在著名的斯梅塔纳四重奏乐团中担任过中提琴。纽曼作为指挥家，首次登台指挥是在1947年，他当时指挥了著名的捷克爱乐乐团举行的公开音乐会，这次演出取得了一定的成功，而纽曼也因此正式跨入了职业指挥家的行列中。由于纽曼在这方面具有着令人吃惊的能力，因此他很快就引起了人们对他的普遍关注。在这方面，无论是听众、乐队队员还是评论家，都对他表示出十分的钦佩和信服。因此，他在指挥生涯开始后的第二年，即1948年，就正式担任了捷克爱乐乐团这个具有光荣历史和优秀传统的乐团的代理常任指挥。这一年，他才仅仅28岁。1950年。纽曼离开了捷克爱乐乐团，开始了其独立而广泛的指挥活动。在这段时间里，他先后担任了捷克广播乐团、布尔诺交响乐团、布拉格市立交响乐团的常任指挥。此外，他还曾来到德国，担任了柏林喜歌剧院的指挥。1962年，纽曼在布拉格亲手创立了布拉格室内乐团，并且亲自担任了这个乐团的常任指挥。在经过十几年风风雨雨的磨练以后，纽曼在指挥技能上得到了很大的提高，他在经验上逐步走向成熟，在演奏曲目上也得到了大量的积累。这时的纽曼已经真正成为一个颇有威望的名指挥家了。一九六三年，纽曼再次回到捷克爱乐乐团，在这里他又担任了一年的常任指挥。第二年，他又重返德国。这回他是去受聘担任著名的莱比锡格万特豪森管弦乐团的首席指挥和莱比锡歌剧院的音乐指导与常任指挥的。这两个举世闻名的交响乐团和歌剧院是欧洲老牌的音乐演出团体。纽曼能够同时拿下这两个团体的常任指挥，实在是一个非同小可的壮举。一九六八年，纽曼又从德国回到捷克，并且第三次担任了捷克爱乐乐团的常任指挥。两年之后，他再一次来到德国。这次，他担任了斯图加特国立歌剧院的音乐总指导。在这以后的若干年中，他基本上是在欧洲各国中开展指挥活动的，其声誉也随着事业上取得的成就而变得愈加巩固和响亮了。纽曼是一位以捷克和德国，实际上是前东德为其主要活动范围的指挥家，特别是六七十年代。他一直不停地穿梭在这两个国家的主要乐团和歌剧院之间，其来往的密度是相当可观的。当他在担任柏林喜歌剧院的常任指挥时期，曾指挥该院上演了许多新鲜的剧目，其中包括亚纳切克的歌剧《骗子小狐狸的历险记》和很多其他捷克作曲家的歌剧作品。除此之外，他还在1959年率领该院到巴黎。维斯巴登、威尼斯和莫斯科等著名的城市中进行过影响很大的旅行演出，而在1970年到1973年间，他担任斯图加特国立歌剧院音乐指导时，也曾率团在欧洲各国进行了广泛的演出。然而，纽曼最大的贡献还是体现在他对捷克爱乐乐团的培养和训练上。捷克爱乐乐团是一个有着近百年历史的老资格交响乐团。他曾入选过世界十大交响乐团的阵容中，这个乐团在历史上曾经与许多伟大的作曲家和指挥家合作过，比如捷克伟大的作曲家德沃夏克就曾在这个乐队中担任过中提琴演奏员。另外，著名的捷克指挥家塔利西·库贝利克和安切尔等人都曾担任过这个乐团的常任指挥。特别是塔利西，他曾领导这个乐团达二十年之久，为这个乐团迎来世界声誉做出过巨大的贡献。凑巧的是，这位老一辈大师正好是纽曼的指挥老师，而纽曼在以后领导这个具有传奇色彩的乐团时，其作用也并不在这位老师之下。纽曼在指挥这个乐团时，不但使其完好地保留了它原有的雄厚实力，而且在这一基础上又使得它得到了更大的发展。在纽曼的训练指挥下，这个乐团的演奏显得音色更加明亮，色彩更加绚丽，音响更加丰富，而其中又由于弦乐的合奏显得细致、准确、协调和充满韵味。这也难怪，因为纽曼本人就是一位出色的弦乐演奏家。而这种直接的感觉所带来的影响，的确是非常独到和富有效果的。纽曼是一位风格非常细腻的指挥家，也许是他身上所固有的斯拉夫民族气质的关系所致吧。他指挥的音乐非常富有抒情性，在对乐曲的表达处理上，他给人的感觉是层次分明、条理清晰，对感情的处理与控制恰到好处，而对待声音的处理则显得十分清晰和干净。纽曼是一位很好的掌握和表现斯拉夫民族精神与气质的指挥家，他对于这类风格的作曲家的作品的演示呢是非常出色的。当然，要说最为出色的，还是要数捷克作曲家的作品。他对于斯梅塔纳、德沃夏克、亚纳切克和苏克等人的作品，可以说是最为擅长和具有权威性的了。这种特征，无论如何是与他和祖国之间的民族血脉关系紧密相连的。这里面既有着文化和社会背景的直接影响，也有着生活习俗和精神因素的直接关系，因此，无论从思维上还是从气质上，都能够达到一种自然的协调一致。这些方面应该说是纽曼能够极其成功地指挥本民族作曲家的作品的一个重要原因。纽曼是二十世纪中优秀的指挥大师，他在国内外所享有的名誉是十分突出的。在捷克，他曾于1977年获得了象征着最高荣誉的捷克人民演员的称号；而在国外，他被人们称为是一位极富才华的、为他的祖国迎来巨大声望的一流指挥大师。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢这个小小的播客节目呢，请您点击一下订阅，并且关注一下主播，感谢您的支持，谢谢。